0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam Brus. Bugün bir doktor daha silahlı saldırı sonucu hastanede görevi başında katledildi. Sağlık camiası ayakta. Hekimler iki günlük greve gidiyor. Ancak Dakikalar öncesi radyo-televizyon üst kurulu habere yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Açıklamada şöyle deniyor, olaya ilişkin her türlü haber ve yayının görsel ve yazılı radyo-gazete kuruluşlarında ve internet ortamında haber, röportaj, eleştiri ve benzeri isimlerle yayınlanmasının ihtiyati tedbir yoruluyla yasaklanmasına karar verilmiştir. Efendim elimiz kolumuz bağlı büyük harflerle altını çizerek sağlıkta şiddete hayır diyoruz. Bu akşam başlığımız sahipsiz yıllardır etkin bir sağlıkta şiddet yasası için çırpınan doktorlar sağlık çalışanları bir kez daha sahipsiz olduklarını anladılar. Yine bugün gördük ki işçi de memur da sahipsiz. Türk İş Sendika Başkanı'nı izleyeceksiniz bu akşam. Enflasyon oranı, açlık, yoksulluk sınırı konusunda kimden yana tabır aldı? Sendika üyeleri sahipsiz kaldı mı? Aktaracağız. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyerek başlayalım bültene. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yapılan zam sonrası Türk İş'in açlık yoksulluk sınırı verilerini tanımadığını, o verilerin bilimsel olmadığını söylemişti. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat da bakana tepki göstermişti. Bu kez Türk İş'in en yetkili ismi Başkan Ergün Atalay konuştu. Genel Sekreterine sendikasının rakamlarına değil bakana arka çıktı.
1: 35 senedir açlık, yoksulluk diye Türk İş'te bir kardeşimiz araştırma yapıyor. Diyor ki açlık 6.391 lira, yoksulluk 20.000 lira. Türkiye'deki açlık sınırı denilen sınır 3.600 lirayla 4.000 lira arasındadır. Açlık sınırının 6 milyon olduğunu kim söylüyor? Bayram sonrasında ekibi toplayacağım diyeceğim ya oturun bir daha bakın.
2: Çalışma Bakanlığı'nın Türk İş'in açlık, yoksulluk verileri bilimsel değil çıkışından sonra sessizliğini bozdu Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Fatih Altaylı'nın programında başında olduğu konfederasyonun rakamları ...savunmadı. Bakana destek çıktı.
1: Genel müdür maaşı 19 bin lira. Biz yoksulluğu açıklıyoruz 20 bin lira. Adam demez mi bize ya genel müdür maaşı 19 bin lira? 20 bin lira yoksulluk sınırıymış. Ya o zaman Türkiye'de herkes yoksun. Bir avuç hazırlığın dışında herkes
2: yoksun. 5500 lira olarak açıklanan yeni asgari ücret, Türk İş'in açıkladığı açlık sınırının 891 lira altında. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de Türk İş'e hedef almıştı. Açlık sınırı 4000 lira civarında diyerek sendikanın rakamlarının bilimsel olmadığını söyledi.
1: Bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. 10 tane marketten, 20 tane bakkaldan hesap alarak açlık sınırı vesaire tespit edilemez. Bakacağız bilimsel olup olmadığına.
3: Önümüzdeki ayın enflasyonlarını mı
1: ra evet. Yoksulluk sınırını 20 bin lira demişler. Bu tabii biraz komik oluyor. Kara giriyor. Sendikaların çalışanlarına verdiği 20 bin lira kaç kişi de var? 6 bin liranın altında yaptıkları toplu sözleşmeleri niye yaptınız diye sormak lazım.
2: Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Konfederasyonun açlık yoksulluk sınırı çalışmasını savunmuş, bakana tepki göstermişti. Türk İş Başkanı da konuştu.
1: Arkadaşlarımızın çalışması bu. Bununla ilgili tereddüt var mı? Ben ekonomist falan değilim, işi Bayram sonrasında ekibi toplayacağım diyeceğim, ya oturun bir daha bakın.
2: Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 35 yıldır yapılan açlık ve yoksulluk rakamı çalışmalarının bakanın sözleri sonrası yeniden ele alınacağını açıkladı. Bayram sonrası araştırmayı yapan ekiple bir araya geleceğini ve çalışmanın
0: gözden geçirileceğini söyledi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladığı refah seviyesi kriterleriyle de muhalefetin hedefinde. Bakana göre Türkiye'de her gelir grubundan insanın arabası var, her çocuk da okuyor ve bunlar Refah göstergesi.
1: Refah sayesinde bakıyorum. Türkiye'de bütün her gelir grubundan ailelerin kapısının önünde otomobili var. Her bin kişiye
4: düşen araç sayısı Malta'da 934. İngiltere'de 840, Yunanistan'da bile 606, Türkiye'de ne kadar sadece 254. Bu mu
1: sizin Türkiye'nin refah göstergesi? Çocukları okuyor. Hepimiz bireysel hayatımızdan da bunu hissedebiliriz.
5: E okumasın. Belli gelir gruplarının çocukları okusun, düşük gelir gruplarının çocukları okumasın. Ne demek ya? 20 yılın sonunda çocuk okutmayı bir refah ölçütü olarak
3: gören bir bakanla karşı karşıyayız. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in refah kriterleri, her gelir grubundan insanın arabasının olması ve her çocuğun okuyabilmektedir. Bu sözler muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. Türkiye'deki açlığı reddetmek,
5: yoksulluğu reddetmek, herkesin kapısının önünde araba far falan demek bunlar gerçeği değiştirmez. Sayın Bilgin böyle konuştuğu
1: için Türkiye'de açlık bitmeyecek. Türkiye'de her gelir grubundan ailelerin kapısının önünde otomobili var, çocuklar okuyor. Sayın Bakan
4: eğitim gelirden bağımsız bir şekilde bir insan hakkıdır. Okula giden çocuklarımız bugün yeteri kadar beslenemiyor bunu görmüyor musunuz?
1: Türkiye zincirlerini kırıyor, Türkiye kalkınıyor. Bizim rakamlarımıza bakmayın, o için bizim rakamlara
5: Adamın eve ekmek almaya parası yok, her gelir grubunun arabası var diyor. Orta direğin arabası olsa bile koyacak, benzin koyacak, mazot koyacak parası yok.
3: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in vatandaşın refah seviyesi üzerinden kurduğu cümleler, asgari ücret ve maaş zamları tartışmasını bile gölgede bıraktı.
0: Efendim Gülay Hanım diyor ki, vatandaş sahipsiz Türkiye'de herkes yoksul, evet. Orta direk bile kalmadı. Fiyatları düşürmedikçe verilen zamlar yetersiz. Gelen zamlara sevinmeden her şeye zam gelmesi bıktırdı inanın. Aşkım hanım da demiş ki bu ülkenin doktoru, kadını, çocuğu ve hayvanları neden sahipsiz? Uygulanan taciz, şiddet, vahşet, işlenen cinayetler yetti artık. Göstermelik cezalara, cezalarla adeta bu suçlara çanak tutuluyor ve neredeyse aferin deniliyor. Huzure ve saygıya hasret kaldık. Devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 4 gün önce enflasyonu kontrol altına aldık demişti. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise enflasyon belli ki biraz zaman alacak dedi. Bakın ben 3400 lira
4: emekli maaşı alıyordum. Şimdiki zamla 4600 lira oldu. 1000 lira kira ediyordum.
1: Ev sahibim dört bin lira. Gerçek enflasyon yüzde üç. Yüz. Biz enflasyonu kontrol altına aldık. Enflasyon belki
6: biraz zaman alacak.
7: Enflasyon her ay tırmanışını sürdürürken, hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati "Kontrol altına aldık" dedikten dört gün sonra AK Parti genel başkan vekili Binali Yıldırım konuştu: "Enflasyonun kontrol altında olmadığını". Biraz zaman alacak sözüyle açıkladı. Enflasyon
4: belli ki biraz zaman alacak ama o süre içerisinde enflasyona karşı vatandaşı korumak
5: da görelim. Sayın
1: Cumhurbaşkanımıza da size de söz verdim. Aralık
5: ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz. O kadar yüksek bir enflasyon baskısı var ki Türkiye'de bazı etkisi nedeniyle eğer kurda çok çok ciddi bir atak gelişmezse belki biz enflasyonun bugünkü 75-80 seviyesinden 60-65 seviyesine düştüğünü görebiliriz. TÜİK ile ENAK kıyaslanabilir mi? Ben Şu... ENAK'ı ciddiye almıyorum. Tansız Bana göre Tansız ENAK konuşmak... ciddi bir kurum değil. Tansız.
7: TÜİK rakamlarına göre yıllık enflasyon %78,62, bağımsız araştırma grubu ENAG'a göre %175,55. Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici, İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat programında ENAG'a inanmıyorum dedi. Ama kendisinden verdiği örnek TÜİK rakamlarıyla çelişti. Mazotla
8: 7 liralar seviyesindeyken aylık 15 bin lira gibi bir mazot giderimiz oluyordu. Şu anda 60-70 bin liraya çıktı. Yani %300'ün üzerinde bir artış var.
1: Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla, bununla nasıl uğraşılır göreceğiz.
5: Sayın Cumhurbaşkanım verin bana yetkiyi. Bak bu enflasyonla nasıl uğraşılır dediği 2018 Mayıs ayında %12,5 olan enflasyon bugün %78,5 düzeyinde. Eğer yeni bir kurata yaşanırsa Türkiye muhtemelen bırakın enflasyonun düşmesini 3 haneli daha yüksek enflasyonlar yaşayacağı bir döneme doğru gidecek.
9: Bugün dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışları rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.
1: İstediğin zamı al. Enflasyon devam ettiği müddetçe alacağın zamın bir önemi yok. Bana zam ver. Arkadan peynire, ekmeğe fazlasıyla yap Onun bir önemi yok. Vermene. Bana zam da vermen, enflasyonda
7: olmaz. Muharefet sokaktaki vatandaş, memur işçi temsilcileri öncelik enflasyonla mücadele olmalı derken Hazine Bakanı Nurettin Nebati yeni günde de hızlı fiyat tartışmalarına rağmen Türkiye büyüyor diyerek iyimser tablo çizdi.
0: Emeklinin maaş zammında belirleyici olan enflasyonu TÜİK hesaplıyor. Ancak o hesap emeklinin cebine uymuyor. Çünkü çarşıda pazarda karşılaştıkları enflasyon çok daha yüksek. Emekliler seslerini duyurmak için bu kez TÜİK'in önünde eylem yaptı.
10: Gün
5: gelecek,
10: devam dönecek.
0: TÜİK
4: emekliye
3: hesap verecek. Buradan diyoruz ki... TÜİK al zammını başına çal diyoruz. Çıkın çarşıya pazara ona göre insanların maaşlarını belirleyin diyoruz. Nereden alışveriş yapıyorsanız bize de söyleyin biz de gidip oradan alışveriş yapın diyoruz. Bayram şekeri bile alamayacağız. Harçlık ne olacak? Harçlık veremeyiz. Ya yani liraya da hiçbir şey sıfır. Dertliyiz. Emekliler dertli. TÜİK'in kapısına dayandılar. Çünkü maaşlarına gelen zam TÜİK'e göre. Çarşıda pazarda karşılaştıkları fiyat artışıysa ise TÜİK'in açıkladığının çok üstünde. Zamları henüz maaşlarını almadan eridi. Zamsız emekli ikramiyesi ise aldıkları gibi borca gitti. Bayram kapıda ama emekli mutsuz. Öyle ki torunu olmayanlar bayramda şanslı sayıyor kendini. Torun var mı? Torun?
4: Torun yok. Nerede torun olmasın? İlk iyi ki yok. Yoksa torunlara da mahcup olacağız. Maaşımız yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında olduğu için hiçbirine yetmez.
3: İkramiye yattı ama.
4: İkramiye yattı da o neye, neyimize yarayacak? Evet. Evde bekliyor şimdi elektrik faturası, doğalgaz faturası, internet faturaları duruyor. Evet. Onları yatıracağız başka yok. Evet. Tatil haram yok.
3: En düşük emekli maaşı 3500 liraya çıkarıldı. Asgari ücretin de açlık ve yoksulluk sınırının da çok altında kaldı. Gözler Temmuz zamındaydı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına göre hesaplandı. %42,35 zam. Emeklinin yüzünü güldürmedi. İstanbul Maltepe'de TÜİK önünde eylemdeydi emekliler.
5: Biz emekliler sadaka değil, İnsanca yaşayacak bir geçim ücreti istiyoruz. Talimatla enflasyon oranı belirleyen TÜİK'e sesleniyoruz. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. 13,5 milyon emekli seçim sandığı
3: önüne önüne geldiğinde gerekeni çok net söyler diyoruz. Zamma rağmen şimdiden ay sonunu düşünmeye başladı emekliler. Sandık hatırlatması yaparak maaşlarına yeni bir düzeltme istiyorlar. Bayram ikramiyesi ise 4 yılda 100 lira artırıldı. 1100 lira olarak yatırılıyor. 1100 liranın alım gücü ise 4 yıl öncesinden çok farklı. 212 dolara denk geliyordu. 63 dolara geriledi. İkramiye bu ay yattı. Bayram ikramiyesi.
11: Ne olacak yani bin lirayla alışveriş bile yapamıyorsun. En ufak alışveriş temel ihtiyaçlar bin yedi yüz lira. Ben iki bin altı yüz seksen lirayı emekli alıyorum kızım. Sadece ve sadece
3: şeker alabiliyorsun, tuz alabiliyorsun, çay alabiliyorsun. Bayram ikramiyesi eline geçmeden borca giden de var. Bu bayramda emekliler için zor geçecek. Bin yüz lirayı aldık. Bin yüz lirayla neler
11: yapacaksınız? Valla şeye kesmiş, KMH'dan çekmiştim oraya kesmiş, onu da alamadım.
3: En mağdur olan kesim
0: olsa da yüzü gülmeyen sadece emekli değil. Dün muhalefetin memur ve memur emeklisine yapılan maaş artışlarındaki yanlış hesap iddialarını aktarmıştık. Yanlış hesaptan %2,3'lük kayıp. Ayrıca vergi diliminde düzenleme yapılmamasından kaynaklanacak. Neredeyse %10 kayıp düşünüldüğünde aslında kimse zam almamış gibi. Hatırlar mısınız AK Parti vekili Hüsnü Erdoğan zamları değerlendirirken? Evet. Evet doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir demişti. Doğalgaza sizler siz izleyiciler biliyorsunuz ne kadar zam geliyor da emekliye memura gelen zam sanki daha minimini. Mini. Efendim çocuklu ailelerin en büyük gider kalemlerinden biri de okul masrafı. Daha küçük yaşta çocuğu olanlar içinse kreş ücretleri cep yakıyor. Çoğu anne babanın başka şansı yok. Çünkü bir haneye tek maaş... Ha, yetmiyor. Çocuklarını kreşe vermek zorunda kalıyorlar. Belediye kreşleri bile aile bütçesini zorlarken yeni zamlar da kapıda. Evet, evet, kreşe göndermiyorum çünkü fiyatlar
10: çok yüksek. Belediyeler bu konuda destek vermeli ailelere. En azından o ücretsiz olmalı.
8: E, yarım gün olarak vermiştim. O zaman 600-700 lira civarında bir maliyet vardı. Şu an e, bir aylık e, 2500 lira belediye gereken desteği sağlaması gerekiyor.
12: Dar gelirli aileler belediyeden kreş desteği beklerken İstanbul'un en yoksul ilçelerinden Sancaktepe'de belediye kreşlerine %53 zam yapılması teklifi verildi. 650 liralık kreşlerin 1000 lira artı KDV olması istendi. Ki zaten özel kreş fiyatları da 1000 liradan başlıyor. Yarım gün veya tam gün seçenekleriyle aylık ortalama 2500 lira. Asgari ücrete %30'luk enflasyon zamının ardından %50'nin üzerinde yapılacak bu Zamp, çocuklu asgari ücretlileri yine zora soktu. Göndermeyi düşünüyor musunuz?
5: Göndermeyi düşünmüyorum çünkü paramız yok.
12: Tek başınıza mı çalışıyorsunuz?
5: Evet. askeri ücret.
12: Asgari ücretli
2: 1 liranın dahi hesabını yapıyor ve bugün tek gelirle geçinen aileler açlık ve yoksulluk sınırının altında. Çocukların eğitim için önemli kreş ücretleri ise bütçeleri iyiden iyiye zorluyor. Hatta bazı belediyelerse kreşleri için istediği bu
12: yıl zamlı ücretleriyle okul öncesi eğitimi iyiden iyiye imkansızlaştırıyor. İstanbul'un gelir haritasında en sonlarda Sancaktepe. Belediye kreş ücretlerini 1000 liraya yükseltmeye hazırlanıyor. İstanbul'un en zengin iki ilçesinde 5.000 Beşiktaş ve Şişli'de ise durum tam tersi. Kreşler daha ucuz. Şişli'de belediye kreşi 650 lira, Beşiktaş'ta ise 700 lira.
8: Aradaki fark uyçuk.
12: 650 olsa kira
10: çok yüksek. E, mutfak alışverişi çok yüksek. En kötü bir pazara gidiyorsun şu anda 400 liradan aşağı gelemiyorsun. Aldığın asgari ücret zaten 5500 gibi bir şey. Siz daha önce çalışıyor muydunuz? Evet, ben daha önce çalışıyordum ama şimdi çocuklar olduğu için çalışamıyorum ve tek kişinin çalışması çok zor.
8: Daha araştırmadık. Yani yani bütçemiz neye gerektir ona göre yapacağız Allah izin verirse. 17 yıldır iktidar
1: partisiyle yöneten büyükşehir belediyesinin sıfır kreş açmasına siz ne diyorsunuz?
12: Maddi durumu yetersiz aileler için ücretsiz kreş de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 32 yuvamız İstanbul Kreş'inde dar gelirli ailelerin en çok yaşadığı ilçelerde maddi durumu yetersiz aileler için %30 ücretsiz kontenjan ayrıldı. Yine maddi duruma göre diğer kontenjanlar için ücretlerse 470 ile 940 lira arasında değişiyor. Ama artık aileler değil çocuklarını kreşe göndermek dışarıda birlikte vakit dahi geçiremiyor.
8: Önceden sürekli çocuğumu atıyorum buradan Yeşilköy'e vesaire götürebiliyordum ama şu an götüremiyorum. Olduğum semtin dışına çıkamıyorum. Ya
12: o durumdayız çocukların eğitimi
0: aksıyor, gıdası aksıyor, her şey sosyal hayat bitmiş insanlar perişan yani. Sinan Bey diyor ki enflasyon rakamları ile ilgili TÜİK sahipsiz resmi oranlar yanlışken ENAG'a inanmazsak hangi kurumun rakamlarına inanacağız diye soruyor. E, çok sayıda doktorlardan mesajlar var elbette ki radyo televizyon üst kurulunun e, yayın yasağı olduğunu hatırlatayım bu nedenle o konuya giremiyoruz. Ancak bir e, Gürşah Hanım'ın bir e, tweetine aktaracağım hastanelere X-ray cihazı koyulmaya bile değer görülmüyoruz şeklinde bir serzenişi var Doktorlar sahipsiz demiş o da efendim ürününü satmak için hallere giden çiftçi malını bıraktıktan sonra hiç para almadan evine dönüyor çoğu zaman. Çünkü ürünlerinden kazandığı borca gidiyor. Üretici tarlasını bahçesini ekebilmek üretimin devamlılığını sağlayabilmek için komisyonculara da borçlanıyor. Nazlı Basmaz hem çiftçilerle hem de komisyoncularla konuştu Antalya halinde Çağlar Güner görüntüledi.
13: Gündüz ürünü topladınız, sabaha karşı da buradasınız.
4: Evet, evet, evet. Ka- kaça kadar yap- hazırladım bunu biliyor musun? Kaça 12 kadar? kadar. Uyumadınız mı? Uyumadık. Eşimle ikimiz 12 kadar çalıştık, bunu kırdık, hazırladık, getirdik hele.
13: Antalya Aksulu üretici Ercan Kahraman gibi bir sabahtan diğer sabaha uykusuz çalışıyor çiftçi. Ürününü taze taze satabilmek ekmeğini kazanabilmek için ama daha da önemlisi yerine yenisini de ekebilmek için. Ekmekse zor maliyetler kazandığından da ağır çoğu zaman. Tarlaların bahçelerin devamlılığı için ilk kapısını çaldıkları komisyoncular.
1: Bizim çalıştığımız birkaç tane çiftçi var önden para istiyorlar bizden mesela. Çünkü adamlar kendileri çeviremiyor. Çek yazıyoruz. Önden para yardımında bulunuyoruz. Hani fidesini alsın, gübresini alsın, ilacını alsın, ekimini yapsın diye. Çünkü başa çıkamıyor çiftçi. Yaptığı masrafı
4: karşılığını alamıyor. İlla ki borçlu kalıyor. Kredilere borçlu kalıyor. Komisyonculara borçlu kalıyor.
0: Size
13: borçlu olan.
4: Tabii illaki.
13: Size borcu
4: olan çiftçi. Çok. Tabii. %80'i borçlu.
7: Ürünü yetişene kadar ilaç fidan yazdırıyor. Kasa alıyor. Ürünü çıktığı takdirde getiriyor bize. Biz de bunu satıyoruz ve bize borcunu ödüyor.
13: Niye sizden alıyor? Çiftçinin parası yok mu?
7: Ya çiftçi yetişemiyor. Çiftçi ürünü yetiştiriyor. Üç ay bekliyor bunu. Üç aydan sonra satıyor. E, o üç ay boyunca ne yiyecek, ne içecek, ne harcayacak? Bunun fileti olmuş
4: 6 lira. Bunun vereceği 5 kilo. Gibi olmuş 1000 lira. Nasıl artırı kullanacak bu adam bunu? Ben size sorayım mı? Millet e, gerçekleri bilmiyor. Gerçekleri Gelecekler meclisteki milletvekilleri. Onlar bir gelsin bir görsünler. Buraya hale mi geldi? Hale değil. Gelsin benim e, şey, sereye ve tarlaya gelsin baksın. Şu anda e, üre gübre 650 lira. Elektriği açıyorsun para. Her şey para.
13: Her girdi kalemi ağır maliyetli olunca geçinmeye parası kalmıyor çiftçinin. Borçla döndürebilen döndürüyor ancak son noktaya gelen artık üretimi bırakmayı düşünen çiftçiler hatta hal esnafı bile var.
1: Yani şu an gerçekten düşünüyoruz. yani Bu işi hani yapalım mı, yapmayalım mı, farklı bir sektöre mi atılalım? Çünkü yani sebze sektöründe özellikle yakıt çok can yapıyor.
4: Tarlanlar var, 200 dönüm, bomboş. Şu an pazara çıkıyorum.
2: Ekmedin mi?
4: Hiç ekmedim. 10 dönüm yerim var, orada da bakmıyorum bile. Yani 10 dönüm ekmişim, ona da bakmıyorum artık. Yani gidip gelmesi bir dünyada artık. mü? Yani artık gerçekten püstük.
13: Astarı yüzünden pahalıya gelince tarlasını bıraktı Yusuf Kılıç. Artık pazara çıkıyor. Hala üretebilenin malını alıyor.
4: Yani hatta bugün bir araba kavun aldım. 1,5 liraya aldım. Ben kendim eksem 2 lira, 2,5 lira masraf var yani onun kiloda. Yani 1,5 lira getirip burada adam satıyor da daha komisyon verecek de. Bir lira eline ya sağlam geçe her yere geçmez.
13: Tabii çiftçi olduğunuz için onun zararıdan sattığını anlıyorsunuz. Tabii
4: hepsini biliyorum ben kaça geldiğini ona hepsini bildiğim için biliyorum ben ne kadar zarar ettiğini.
13: Bile bile de alıyorsunuz.
4: Yani ne yapayım pazarda gitmiyor. Zaten ezilen küçük çiftçi oluyor başkası olduğu yok. Çaba
1: var çalışma var ama hiçbir şekilde karşılığı yok. Yani bu şekilde nereye kadar gidecek biz de bilemiyoruz yani şu anda düşünüyoruz.
0: Benzine 96 kuruş zam gelecekti, geri çekildi. Çünkü dünyada petrol fiyatları düşüş eğiliminde. Türkiye'de ise zamın geri çekilmesinin yanı sıra uzmanlara göre benzine indirim yapılması gerekiyor.
1: Zam oldu mu acıma yok hemen geliyor. İndirim kolay olmuyor
7: tabii ki bundan. 4 ila 5 lira daha aşağıda olması lazım.
1: Bütün dünyada petrol fiyatlarına
4: baktığı zaman Türkiye'deki kadar yüksek değil. Çelişkiler ülkesi olduk zaten. Çelişkinin olmaması mümkün mü?
9: Sürücülere göre çelişkinin ana nedeni dünyada petrol fiyatları yükselince gelen zamların, petrol ucuzlayınca aynı oranda tabelalara yansımaması onları rakamlarda doğruluyor. Brent petrolün varili 101 dolara kadar geriledi. En son 1 Mart'ta bu seviyeleri görüp tırmanışa geçmişti. O tarihten bu yana dolardaki yükseliş %23, tabelalarda benzin fiyatındaki yükseliş ise %52.
7: Düşüyor ama bizde düşmüyor. Anlamadım yani huzursuz yani ben şimdi memleketime gideceğim ama yakıt çok pahalı gidemiyorum yani.
9: Benzine yapılması planlanan 96 kuruşluk zam geri çekildi. Ama petrol ve dolar hesabına göre tabelalardaki fiyatın daha düşük olması gerekiyor. Brent petrol en son 1 Mart'ta bu seviyeye gerilemişti. O günden bugüne dolardaki artış %23, benzindeki artışsa %52. Eğer tabelalardaki artış dolardaki artışla eş değer olsaydı bugün tabelalarda benzinin litresi 25 lira değil, 20 lira seviyelerine inebilirdi.
8: 20 liraya alsaydık önümüz bayram insanlar
1: e, memleketine gidebilirdi. 1 lira bile düşse insanlar mutlu oluyor. Brent petrol
9: 4 ay önceki seviyesine geriledi. Dolardaki %23'lük artış yansıtıldığında tabelanın 20 lira 35 kuruş olması gerekiyor. Ancak benzinin mevcut fiyatı 25 lira 20 kuruş. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk'e göre Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının bir nedeni de ülkeye yakıt getiren firmaların ucuz aldıklarını iç pazara pahalıya satması. Olağanüstü
14: bir dönemi
5: yaşıyoruz. Yani enflasyon %100'lere yaklaştı. Enflasyonla mücadelede tüketici fedakarlık yapıyorsa... İthal eden da bir miktar karlarından fedakarlık etmesi gerekiyor. Tedarikçinin %30 mertebelerindeki ithalattaki avantajını pazara yansıtmış olsalardı... %15'in üzerinde
7: daha düşük fiyatla akaryakıtı temin etme imkanımız vardı. Birileri kazanıyor evet ama kazanan kesinlikle halk değil.
9: Sürücüler her geçen gün akaryakıt alırken daha çok zorlanıyor. Onlardan biri de ayakkabıcılık yapan İbrahim Fener. 100 liralık yakıt alabildi sadece. O ve diğer sürücüler dünyada ham petrol fiyatları düşerken... Aynı ölçüde tabelalarda
7: indirim bekliyor.
8: 100 alacağım ona gücümüz yetiyor. İndirim sağlanmalı şu anda öyle
7: düşünüyorum.
9: Geçen yıl 7 lira 74 kuruştu benzinin litresi. Son bir yılda %225 zamlandı. Dünyada düştüğü için petrol fiyatları bir indirim bekliyoruz. Bunu
4: aldık çok yüksek gerçekten. Diyorlar ki orada da yüksek enflasyon var vesaire var. Ama onların parası değerli. Bizim para pul olmuş durumda. Bizim parayla aldığım bir şeyi işte görüyorsunuz. Yani yakıta verdiğimiz paranın haddesi hesabı yok.
0: Mustafa Bey diyor ki sahipsiz başlığına, Türk İş Başkanı mevcut sömürü düzeni ve AK Parti iktidarının yarattığı yoksulluğa karşı halkın tepkisini abzürt tutumlu üzerine çektiği gibi sarı sendikacılıkta Nirvana'ya ulaşmıştır. Bir başka izleyicimiz Kenan Bey, Vedat Bilgin'i de etiketleyerek şöyle diyor. Ne demişti Vedat Bilgin Çalışma Bakanı? Siz rakamlara değil refaha bakın. Herkesin kapısının önünde arabası var ve herkesin çocuğu okula gidiyor şeklindeki ifadelerine. Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var demiş Vedat Bilgin. Sana diyorum size diyorum sizlerin maaşını çok gördüğünüz sahipsiz bıraktığınız emeklilerden biriyim. Evim ve arabam yok kirada oturuyorum ama kendinize yüzde yüz maaş zamlarını yaptınız. Efendim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kamu özel işbirliği projelerine imza atan müteahhit firmaların kendisiyle görüşmek için bazı aracıları devreye soktuğunu söyledi. Cesaretiniz varsa gelin beni ikna edin ama haber yollamayı bırakın dedi. Kılıçdaroğlu kendisine haber yollayan iş adamları kim sorusuna yanıt vermedi ama CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel çok çarpıcı bir çıkış yaptı. İktidar değişimi sonrası garanti ödemeli köprü ve otoyollardaki gişeleri balyozla kıracağız dedi.
1: Hepsini halledeceğim. Beşli çete de zulmediyor hepsini halledeceğim.
5: Otoyollardaki gişeleri balyozla kırma törenleri yapacağız.
8: CHP lideri kamu özel işbirliğiyle yapılan projeler kamulaştırılacak sözünü bir adım ileri taşıdı. Kurmayı CHP'li Özgür Özer o otoyol ve köprülerdeki gişeleri balyozla kıracağız dedi. Hep beraber o gişeleri kırdığımız günleri
5: göreceğiz. Beşli çetelerin köprülerini Türk milletinin köprüsü haline getireceğiz.
7: Beşir çeteyle aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa kim olursa olsun pişman olur. Bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı
8: bırakın. CHP lideri Kılıçdaroğlu Beşli Çete diye hedef aldığı kamu özel işbirliğiyle büyük projeleri yapan iş adamlarının kendisiyle temas kurmak için ara bulucu gönderdiklerini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ama ne isim verdi ne de başka detay. Bu soygun
1: düzenine son vereceğiz. Beşli Çete'nin bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Kılıçdaroğlu'nu davet ettik gelmedi diyor. Geleceğim ama geleceğim. Beşinize birden geleceğim. Seçimlerden sonra
8: geleceğim. CHP liderinin yap işlet devlet projelerine imza atan dövizle garanti alan iş adamlarının kendisiyle görüşmek için haber yolladığına ilişkin sözlerini CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel açtı.
5: O gemiyi erken terk etmek isteyenler var bizim tarafı atlamak istiyorlar. Genel Başkan dün akşam onlara durun dedi. Kamulaştırmalar yapılacak, makul karınızı alırsınız. Güvendiğiniz o tahkimlere, mahkimlere sunulacak evraklar, birilerinin
8: lehine anlaşmalar, gelecek iktidarları bağlamaz. Öyle Londra'daki tahkimlere güvenmeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhit firmaları savunurken söke söke paralarını tahkim yoluyla alırlar demişti. Kılıçdaroğlu'nun müteahhitlerle aramı bulmaya çalışmayın paylaşımı sonrası CHP'den bir kez daha kamulaştıracağız sesi yükseldi.
0: Eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı yeni bir açıklama yaptı. Muhalefete ortaya belge koyun dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Canikli'nin mal varlığının araştırılmasını istedi.
1: Saint Canik'te de şunu demesi lazım, yolsuzluk varsa benim birinci, ikinci derece akrabalarım dahil bütün mal vardım araştırılsın soruşturulsun der o zaman ben tamam derim. Ama bunu demeden ben suçsuzum diyenin sözünde hiçbir kıymet harbiye yoktur. İktidardaysa ile hiç yoktur.
7: Ahmet Davutoğlu bir dönem kabinesinde bakanlıkta yapan Nurettin Canik hakkındaki yolsuzluk iddiaları için konuştu. Mal varlığı araştırılsın dedi. CHP
8: meclis araştırması isterken... Canikli ise iddiaları bir kez daha yalanladı. Onurlu insanlar iddialarını en azından kısmen dahi olsa belgelendirirler. Belgelendirilmeyen iddia yalan demektir.
5: Meclis komisyonu kuralım diyoruz. Evet diyor musun demiyor musun? Sen bize ondan haber
7: ver. Davutoğlu'nun ilk başbakanlık döneminde Gümrük ve Ticaret Bakanıydı Nurettin Canikli. 2016 yılında Binali Yıldırım hükümetinde başbakan yardımcısı. 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye ait kurumlara el konulurken... TMSF'den de sorumlu isimdi. Nurettin Canikli bir
1: yakınını getirip Boydak Holding'e kayyum olarak atıyor. Bir süre sonra diyorlar ki ya bizim bir yurt dışında bir depo yapmamız lazım. 20 milyon avro gönderiyorlar. Bu deponun sahibi Ertunç Laçiner. Aynı zamanda kayyum. Nurettin Canikli'nin atadığı.
7: Ve bu para yok şu anda adam da yok ortada. TMSF o iddiayı yalanlarken Canikli'ye yakın kaynaklar Ertunç Laçiner'in Canikli tarafından değil... Dönemin TMSF yönetimi tarafından atandığı bilgisini paylaştılar. FETÖ'den el konulan Boydak ve Koza Holding şirketlerine atanan yöneticileri belirlediği ve kişisel çıkar elde ettiği iddiasının yanında Canikli hakkında kendisine yakın isimlerin Giresun'da kurduğu bir şirketin TMSF'nin elindeki bir başka şirketin içini boşalttığı yönünde
8: iddialarda var.
5: Akın çorapta da kayyum var. Artış çorabın başına bir çorap ördün mü örmedin mi Sayın Canikli? Onu da soracağız.
8: Ortaklık paylarını temsil eden hisselerin cebrem ve hile ile el değiştirmesi halinde bir şirkete çökülmüş olur. Akın Çorap şirketinde herhangi bir hisse değişikliği olmamıştır.
1: Bütün bu şahibeli işlerin olduğu bir dönemde başbakan yardımcılığı yapan Sayın Canekli suçsuzum demesi bir anlam ifade eder mi? Dezenfaktan satan bakan ortaya çıktığı halde kendisi de kabullendiği halde soruşturulmamış. Yiğit ol yiğittir ki tamam araştırılsın bütün
8: varlığımdır. Akın Çorap şirketinden... Tarafımca kurulduğu iddia edilen şirkete veya başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı olarak kaynak aktarıldığına dair en küçük bir delil ve belge var mıdır? Hayır.
5: Canikli ile ilgili niye konuşmuyorlar? Ömer Çelik niye savunmuyor Canikli'yi? Canikli'ye sahip çıkan tek AK
7: Partilinin Canikli olması Enteresan değil mi? Fatih Atiye'nin sunduğu Ankara Masası programında konuşan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin mal varlığının araştırılmasını istiyor. CHP ise Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını.
0: Sayın seyirciler bu akşam buruz demiştik bültene başlarken çünkü bugün bir doktor daha silahlı saldırı sonucu hastanede görevi başında katledildi. Çok sayıda mesaj geliyor sizlerden ama hatırlatmak istiyorum. Radyo televizyon üst kurulu habere yayın yasağı getirildiğini açıkladığı açıklamada şöyle deniyor olaya ilişkin her türlü haber ve yayının Görsel ve yazılı, radyo, gazete kuruluşlarında ve internet ortamında haber, röportaj, eleştiri ve benzeri isimlerle yayınlanmasının ihtiyati tedbir yoluyla yasaklanmasına karar verilmiştir. Tekrarlıyorum, elimiz kolumuz bağlı ama büyük harflerle altını çizerek bir kez daha sağlıkta şiddete hayır diyoruz. Doktorlarla ilgili sadece bu habere yasak gelmiyor. Doktorların konuşmasından rahatsız olanlar da var. Aktaralım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde mezunlar adına konuşma yapan genç doktorun sözlerine tıp fakültesi dekanı müdahale etti, konuşmasını bitirmesini istedi. Tüm mezunların ve ailelerinin ortak tepkisi nedeniyle dekan geri adım atmak zorunda kaldı.
7: Bilim, baskıların, siyasi kaygıların olmadığı, Demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler. Üniversitemiz idari kadrolarının önceliği de siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır. Yeni mezun bir doktorun akademide siyaset değil bilim ön planda olmalı sözlerini dekanın kesmeye çalışması, mezunların ve ailelerin protestosu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni. Daha birkaç gün önce Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde genç doktorlar üniversitenin revize ettiği değil, Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi'nin hekimlik andını okuyunca salonda önce ışıklar söndürülmüş, ardından da perde mezunların üzerine kapatılmıştı. Bu ülke mezuniyet törenleri için üniversite senatosu tarafından konuşmalara kısıtlama getirildiğini öğrendik. Öncelikle mezuniyet törenimizin nesnesi değil, öznesi olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde de mezunlar adına 6. dönem temsilcisi olarak külsüdeydi genç doktor Kaya Avşar. İdari kadrolardaki siyasallaşmaya dikkat çekerek bilime vurgu yaptı. Dekan Deniz Demirgüre'nin müdahalesiyle karşılaştı. Üniversitemiz idari kadrolarının önceliği de siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır. 2 dakika. Çok Yüzlerce mezunun ve ailelerinin alkışlı protestosu karşısında dekan geri adım attı. Genç doktor sözlerini Yine bilime vurguyla tamamladı Bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum Hayatta hakiki müşrit ilimdir TTB'ye iyi hal belgesi başvuru sayısı Haziranda 229, 2022'nin ilk 6 ayında 1171 oldu Yetişmiş hekimler yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurt dışına göçüyor Tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerinde yaşananların gölgesinde Türk Tabipler Birliği de yurt dışına gitmek isteyen doktorların sayısındaki artışı rakamlarla yayınladı. 2012 yılında 59 doktor yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi alırken 2022'nin ilk 6 ayındaki rakam 1171 kişi. İkinci 6 ay içinse başvuru tahmini 1709. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Boğaziçi'nde de 154 yıl sonra ilk kez toplu mezuniyet töreni yapılmadı. Rektörün seçimle değil atamayla gelmesi nedeniyle aylardır protestolara sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapılmamasını rektörlük bütçe yetersizliği gerekçesiyle açıkladı. Öğrenciler alternatif mezuniyet töreni yapmak zorunda kaldı.
0: Nedim Bey demiş ki sahipsiz başlığına neden bütün milletvekillerinin hiçbir zaman fikir birliği etmediği bilindiği halde kendi maaş zamları için fikir birliği ettiğini de söylemiyorsunuz. Söyledik dün haberde hem muhalefet hem iktidar zam konusunda birleşti başlığıyla aktarmıştık haberi. Bir izleyicimiz de demiş ki Binali Bey'e sorar mısınız enflasyon biraz zaman alacak diyor. 20 yıldır kim var da zaman istiyor? İktidara yeni mi geldiler bizimle alay etmesinler? Evet. Efendim koronavirüs vakaları günden güne artarken çok daha bulaşıcı bir alt varyant tespit edildi. Uzmanlara göre özellikle toplu ulaşım gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda maske zorunluluğuna dönülmesi şart.
14: Omikronun türevleri BA4 ve BA5 adı verilen 6. dalgayı başlattı dünyada. Bir önceki varyanttan çok daha bulaşıcı ve çevre uyumu daha güçlü ve aşı ve geçirilmiş hastalık bağışıklığından da kaçabilme kapasitesi daha yüksek. Çin'de tespit edildi ve ben bütün dünyanın çok kısa sürede tanışacağını düşünüyorum bu varyantlar çünkü çok bulaşıcı.
6: Bitti derken yeniden başladı uzmanlara göre. Omikronun alt varyantı BA.5 5 dünyada yayılmaya başladı. Üstelik 6. dalganın bulaşma gücü daha yüksek. Açık alanda çok yakın temas yoksa yayılmıyor ama kapalı alanlarda, özellikle sağlık kuruluşlarında ve toplu ulaşımda maske takmak şart uzmanlara göre. Ama önlemler ve kurallar kalktığı için kendi önlemini alanda yok. Bir sıkıntı, bir ceza olmadığı için biz Türk halkı rahatız. O yüzden. Uzmanlar diyor ki kapalı
4: alanda mutlaka takın. Tabii ki doğru diyor da yapmadık işte bir hatadır.
6: Beşinci tren de geçti. Trenlerden yüzlerce yolcu indi. Ancak şu ana kadar bir tane bile maskeli yolcu çıkmadı.
8: Herkes uyarsa ben de takarım.
6: Kimse takmayınca tehlike daha da artmış oluyor. Kendinizi evet. korumak adına takmak ister misiniz?
8: Vallahi şu andan itibaren takmak, takmayı düşünüyorum yani. Bana, beni, beni biraz şey yaptınız. <gülüyor> Kendi bir rahatsız.
6: Uzmanlar uyardı. Biz de bir röportaj yaptık. Maskeden başka şu anda koruyacak
14: hiçbir şeyimiz yok doğrusunu isterseniz. Aşı bizi ağır hastalıktan koruyor ama maske kızamık kadar bulaştığını söylediğim, içeri bir kişi girse 20 kişiye hava yoluyla bulaştırdığını söylediğim bir etkende maskesiz olmak kabul edilebilir bir durum değil.
6: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a göre kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri gelmeli. Üç gün üst üste günlük vaka sayısı binin altına indiğinde kaldırılmıştı maske zorunluluğu. Artık tablo haftalık açıklanıyor. Bir haftada 57.113 koronavirüs vakası geçti kayıtlara. Bu da günlük ortalama 8.000 vaka demek. Ama maske zorunluluğu geri gelmedi.
14: Üçte bir pozitiflik olmaya başladı, artıyor. Ve evet hasta yatışlarında da artış var. Dünyada son 2 haftada ölümler %18 arttı. Demek ki ölümcül. Veri toplayan ülkelerden bakarak görebiliriz.
6: BA5 varyantıyla ilgili henüz Türkiye'de bir istatistik yok. Ancak dünyadaki verilere göre yeni varyant sebebiyle ölümler %18 oranında arttı. Sadece uzmanlara göre de değil. Maske takmayanlara göre de maske zorunluluğu geri getirilmeli.
3: Kullanmıyorum yani
6: şu yasaklar da artık. Şimdi artmaya başladı ya uzmanlar takılmasını öneriyor. Kural olmasa da takar mısınız? Yani takmam herhalde ya. <gülüyor> evet. kural mı olmalı? Evet bence olmalı yani. Kapalı alanda kural mı olmalı yoksa kişiler kendini... Bence kendine... evet yani eskiye dönmek istemiyorsak bence olmalı. Sağlık Bakanlığı aşı konusunda da yeni bir yol haritası açıklamıyor. Oysa son dozların üstünden 6 aydan fazla süre geçti. Profesör Şenol'a göre yeni bir hatırlatma dozunun vakti geldi. Hemen
14: 50 yaş üstüne bütün risk gruplarına 5-12 yaş arası çocuklara ve ileri yaşa özellikle kuvvetle tavsiyeyle 4. dozun yapılması lazım.
0: Beynine pıhtı atan hasta felç kaldı. Üniversite hastanesinde yapılacak bir şey olmadığı söylendi. Doğru fizik tedaviyle o hasta sağlığına kavuştu.
9: Nasılsınız?
0: İyiyim. Geldiniz nasıldınız buraya?
1: Hiç yürüemiyordum, konuşamadım.
4: Devlette de yoktu? Devlette de yatılı yok dediler. Ancak biz de anlatsanız gündürler. 3 seans hafta sonunda oğlum ve Whatsapp'ı izledi, oğlum eline yatmaya başladı.
1: Kota sorun olduğu zaman hasta iyileşemiyor.
10: Beynine pıhtı attı, yoğun bakıma alındı. Ailesinden en kötüsüne hazırlıklı olmaları istendi ama o hayata tutundu. Üniversite hastanesinden tedaviler tükendi denilerek çıkartıldığında yürüyemiyordu, konuşamıyordu. Fizik tedaviyle vaktinde ve doğru müdahaleyle sağlığına kavuştu. Biz burayı
4: 16 Mayıs'ta müraca ettik. 17 Mayıs'tan bu yana haftada 3 gün. Galiba yarın 20. seansımız olacak. Yani bir buçuk ay gibi ikisi sürede oğlum burada şu an yolda gereken birim okuyamadığım tabelayı okudu.
10: 36 yaşındaki Tanfer Gürçay iş yerinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldığında beynine pıhtı attığı tespit edildi, yoğun bakıma alındı. Hayatta kalmayı başardı ama pıhtı hasar bırakmıştı. Gözü görmüyor, eli tutmuyor, yürüyemiyordu.
4: Yürümek ne demek yani? Konuşamıyordu, yemek yiyemiyordu, su içemiyordu, akciğer, bir damla su içemiyordu. İki tane fizik delikanlı geldi, evde bunları yaptırmamız gerektiğini... Orada yatılı fizik tedavi görül, olmadığını bu hastalık dolayısıyla söylediğim.
6: Farkımız şu orada babaya bu düzelmez denmiş. E, tedavide işte bu kesin konuşamıyorsunuz bu tip durumlarda. İlk 3 ay 6 ayda rehabilitasyon tedavisi çok önemli. Hızlı e, rehabilit etmek lazım hastayı bu dönemde ilk 6 ayda. Daha uzun sürede devam edebiliriz yani bu şekilde. Çok
1: acil bir şekilde özellikle fizik tedavi alanında bu yatak sorunlarını Çözmek gerekiyor. Yatak sayımızın iki katı kadar bekleyen hastamız var. Felişli hastalarda uygulan bu kota işinin bir an önce kaldırılması gerekiyor.
10: Birçok hastanede fizik tedavi uygulanamıyor, uygulanan yerlerde yer bulunamıyor. Yer bulunsa bu sefer de kotaya takılıyor hastalar. Ancak bu tip rahatsızlıklarda ilk 3 ay doğru tedaviye ulaşabilmeleri şart hastaların. Robot tedavisi dahil doğru müdahaleyle İzmir'deki özel fizik tedavi merkezinde sağlığına kavuştu Tanfer Gürçay. Uzmanlara göre kota sınırlamasının kaldırılması, SGK'nın karşıladığı kalemlerin artırılması şart. İyiymiş olsun.
1: Teşekkür
13: ederim.
10: Nasılsınız?
4: Gözünün görmeyecek, gözü görmeye başladı. Oğlum konuşamıyordu, konuşuyor. Su içebiliyor, yemek yiyebiliyor. Artık oğluma burada emin olun can verdiler.
0: 49 yaşındaki Sonay Civelek tüm ailesini kanserden kaybetti. Geriye bir tek ablası ve kendisi kalmıştı. Ablasından hemen sonra ona da kanser teşhisi konuldu. Zor günleri atlatmasında en büyük desteği Losev'den gördü. LÖSEV'den
11: <Gülüyor> gördü. Üç ayda bir kontrolümüz vardı. İkinci ayda kontrol edilen göğüs değil diğer göğüste nüksettim. Kitleyi elime gelir gelmez doktora gittim ve daha hastalığın başında. Yani birinci evre olmamış gibiydi. Kendimin olacağı hiç gelmemişti.
10: Tüm ailesini kanserden kaybetti. En son ablası kanser tedavisi görürken kendisine de meme kanseri teşhisi konuldu. 49 yaşındaki Sonay Civelek'in mücadelesinde en büyük destekçisi Losev oldu. Özellikle Kurban Bayramı öncesi diğer hastalara da umut olsun diye bağış çağrısında
11: bulundu. Maddi manevi yardımları. Hastayken zaten evime gelmişlerdi. Nakdi yardımları olmuştu. Koli koli yardım, et olsun. Arayıp nasıl olduğumuzu sormaları çok güzel. Az ya da çok. Kendimden bir ödenek ayıracağım yani. Çünkü bana çok güzel dokundular ve çok hasta var.
13: Bütün bağışçılarımızın ve bütün kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin aslında tek bir dileği var. Hem ibadetlerini yerine getirip hem de gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasını
11: sağlamak. Çocukluğumda ilk kaybettiğimiz acı babaanne, teyzem... Dayım, en ağır anne, en son da babayı kaybettik.
10: Tüm ailesini kanser nedeniyle kaybetti Sonay Civelek. Kendisine de teşhis konulduğunda artık yorgundu. Elinden LÖSEV tuttu. Hem maddi hem de manevi destek verdi. 49 yaşındaki
11: Civelek sağlığına kavuştu. İyileştik, şu anda her şey yolunda. Tedavim biteli 9 ay oldu. Kontrollerimiz var. Ablayla el ele tutuşup gidiyoruz.
10: LÖSEV kanser hastalarına bağışçıların kurban yardımlarıyla destek olmaya devam ediyor. Vekaleten kurban bedeli bu yıl 2800 lira. Diğer dönemlerde de nakdi yardımlar hastalara destek olarak geri dönüyor. LÖSEV olarak biz yıllardır vekaletini aldığımız bağışçılardan
13: kurbanlarının kesimini gerçekleştirip 12 ay boyunca ihtiyaç duydukları her anda kanser tedavisi gören ailelerimize taze kesilmiş
11: et ve et ürünü olarak ulaştırıyoruz. İyi ki tanışmışım. Yani LÖSEV hayatımda... Lösef ailesiz artık bizde.
0: Nevvehar Hanım sağlıkta bugün yaşanan saldırı için yayın yasağı getirildiğinde ne oluyor? Şiddet bitiyor mu diye sormuş. Onun yerine çözüm üretmeleri lazımdı. Bir izleyicimiz tedbir kararıyla RÜTÜ kurumsalığı da etiketleyerek yayın yasağı ile engellense de sahipsiz hekimlerin sesi gür çıkacak. 7-8 Temmuz'da iş bırakıyoruz. Süresiz iş bırakma kapıda. Ona da radyo televizyon üst kurulu engel olsun demiş. Son olarak infaz koruma memurlarından çok mesaj var. 2 ayda e, sürekli saldırıya Sahipsiz meslekler arasındayız. Bizim de sesimiz olur musunuz diye sormuşlar. Aktarmış olmak istedim. Efendim Hindistan'ın kuzeyinde aniden bastıran sağanak yağış felakete neden oldu. Çok sayıda ev sular altında kalırken bir kişi hayatını kaybetti.
9: Aşırı yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Bir kişi öldü, altı kişi ise kayıp. Sağnak yağış Hindistan'ın kuzeyinde etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle sel meydana geldi. Köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Sirmoor bölgesinde yaşanan Heyelan'da yol kenarına park eden çok sayıda araç toprak altında kaldı. Yetkililer sel nedeniyle bölgede şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 6 kişi ise kayıp. Hint yetkililer yolların kapanması nedeniyle felaket bölgelerine ulaşım sağlanamadığını söyledi. Taşkın riskinin sürdüğünü belirtti. Halka nehir çevresine yaklaşmama çağrısı yaptı.
0: Sağlıkta şiddete hayır diyerek araya gidiyoruz. Efendim Fox Haber bültenine burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Gizli Saklı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
11: Her köşesi Ezilir yenler için
3: bir başkadır benim memleketim.